0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida e você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar aos sábados, normalmente na quarta-feira lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço um stories pedindo as perguntas e também faço uma postagem aqui no nosso canal do YouTube, então se inscreva no nosso canal. Uma postagem escrita pedindo para você enviar sua dúvida através dos comentários. Aí você envia lá e aí eu respondo, gravo o vídeo e posso no sábado. Lembrando, se você quiser saber quais dúvidas eu vou responder em cada episódio, tem na descrição de cada vídeo do quadro falco Responde todas as dúvidas e até o time stamps ali, o, o tempo que você pode clicar e já ir direto para a dúvida que você gostaria de escutar, ok? Então, sem mais é, Delongas, né? Vamos à primeira pergunta Na faculdade de psicologia, os estudantes Têm aula específica sobre linguagem Corporal? Não, infelizmente Pelo menos na minha faculdade, quando eu Fiz, é, a gente não teve nenhuma Aula específica sobre linguagem corporal Não é um tema assim é... Porque o que a gente vai tratar lá são Realmente as teorias da psicologia né? a gente vai falar, Psicanálise, terapia cognitiva Gestalt, é, da questão Da, da, da educação Desenvolvimento infantil E por aí vai, né? organizacional também, então a gente não fala de coisas, por exemplo, tem a coisa também das expressões faciais, micro expressões faciais e tal, essas coisas normalmente nós não temos na faculdade agora, isso vai depender de faculdade para faculdade, tá? porque desde quando eu me formei, passou já bastante tempo e também cada é, faculdade tem uma grade diferente, então tem faculdades que vem uma coisa, outras não vem tem faculdade, por exemplo, de psicologia que tem anatomia tem faculdade que não tem anatomia então muda muito né, de faculdade para faculdade então não tem como falar se em todas as faculdades de psicologia não tem essa, que em todas as faculdades de psicologia não tem essa matéria, né, ou aula que seja, ou uma discussão sobre isso das linguagens corporais mas na minha faculdade, no entanto não teve, eu acho difícil ter né, porque por mais que é, se fale bastante nisso e tal, não é uma coisa que é, nós vamos... Não vai ter nada prático para fazer com isso. É uma coisa puramente é, teórica e tal, de, de, de curiosidade, mas não que você vá usar alguma coisa é, nisso né, e tal. Uma coisa mais prática para fazer isso. Poderia ser interessante ter... E pode até ter uma coisa meio extra, talvez, ou um professor trazer por conta própria mesmo de colocar, mas normalmente não tem, ok? Então, se essa é a sua dúvida, se na Faculdade de Psicologia os estudantes têm aula específica sobre linguagem corporal, não, nós não temos isso, ok? O que a gente sabe sobre linguagem corporal acaba sendo mesmo de, de artigos, de, de, de livros e, e matérias que a gente vê aí, às vezes, é, pela internet, pelas notícias e tal, pela faculdade, normalmente não. Posso estar enganado que, às vezes, no sentido de outras faculdades possam ter. Né? Mas na minha não teve e não conheço nenhuma outra pessoa que fez psicologia também em outras faculdades que teve essa matéria. Como Segunda pergunta. Como lidar com o fato de precisar fazer algo, mas pela ansiedade fugir? Bom, primeiro assim, né? se você precisa fazer algo, primeiro de tudo, é interessante buscar a motivação né, para isso. Você precisa fazer isso por quê? Então, às vezes, trabalhar inicialmente é, a motivação para isso, o que, que você vai ganhar fazendo aquilo, por que você precisa fazer aquilo, quais as vantagens de fazer aquilo, para aquilo tentar te motivar para você entender a necessidade daquilo. Porque quanto mais você entende por que aquilo é importante de ser feito, seja para o seu eu presente ou o seu eu futuro, é, aquilo vai te ajudar a, a se motivar e a, a ter mais uma atitude mais de querer fazer aquilo. Né? Porque a gente tem que entender que nós não somos seres... É, tipo você presente e basta né nosso, todas as nossas escolhas todas as nossas decisões atitudes comportamentos elas refletem né? no nosso eu presente No nosso eu de amanhã no nosso eu daqui um mês daqui dois anos daqui cinco anos dez anos enfim todos os nossos comportamentos nossos pensamentos por aí vai isso vai influenciar aí do nós no nós vivemos num espaço-tempo né então daqui para frente então, entendendo isso, né, que ah, às vezes você precisa fazer uma coisa, mas a gente foca muito no presente, ah, mas eu não quero fazer isso e tal, mas entendendo que as consequências daquela coisa vai refletir também no seu futuro, né, no seu eu do futuro, positivo ou pro negativo. Então, a primeira coisa para se fazer é trabalhar com a motivação, por que que você precisa fazer isso, por que que é importante fazer isso pra você mesmo que você não queira, tá? Primeira coisa, porque seja por ansiedade, seja por tristeza, seja o que for, é né, por preguiça. Isso é a primeira coisa que tem que ser feito para que você tenha uma motivação melhor, né? Maior para você conseguir fazer isso e se dedicar mais para poder fazer aquilo. Depois, né? É, entra na questão, por exemplo, no, especificamente da ansiedade, né? Que você é, vai fugir. Normalmente aí você tem que identificar por que, que você considera isso tão ruim, porque normalmente na ansiedade são duas coisas, né? ou a gente, duas coisas juntas, ou podem acontecer separadas também A gente considera aquele, aquela situação um perigo muito maior do que ele realmente é Às vezes nem é um perigo, né? mas a gente considera aquilo muito maior do que realmente é E a gente considera as nossas capacidades de lidar com aquele perigo Ou de lidar com as consequências daquele perigo muito menor do que realmente é né? Então essas duas coisas quando acontecem né? aí a gente acaba tendo muita ansiedade e às vezes tendo comportamento de fugir, né, de esquiva da situação. Então, é analisar isso, ver, trazer esse perigo exagerado aí para a realidade, fazendo questionamento, né, fazendo questionamento, será que realmente é assim, né? quantas vezes isso realmente aconteceu, quantas vezes você já viu isso acontecer... É, já passou por uma situação assim antes? Já conseguiu superar essa situação antes? Fazendo questionamentos assim para você trazer para a realidade, trazer para a realidade tanto esse perigo, né? Mostrar que pode ser até algo difícil, pode ser algo chato e tal, mas que não é tão difícil quanto você, você imagina inicialmente, não é tão perigoso como você imagina inicialmente, né? A probabilidade daquilo acontecer de uma maneira terrível, às vezes é muito baixo, então faz essa primeiro esses questionamentos pra você trazer pra realidade, mais próximo da realidade e depois o questionamento pra você trazer pra realidade também a sua capacidade, porque às vezes você já lidou com uma situação assim antes, você é, ou lidou com situações até piores que aquilo antes ou você viu que fugir da situação não ajuda e tal, então você trazer para a realidade sua própria capacidade Quando você fizer isso, você conseguindo fazer isso Juntando com a motivação anterior Você já vai se sentir muito mais apto para você conseguir fazer E aí, depois é fazer Não tem outra é, coisa né? Porque você precisa testar isso Você precisa, você precisa provar para você mesmo Que a situação é muito mais tranquila do que ela realmente é E que, é, que você é muito mais capaz do que você acredita né? Então você precisa provar isso Você precisa colocar em prova E se pergunta, se você, ah, não, vamos ver então Pode ser perigoso, mas vamos ver, por quê? Toda vez que você enfrenta, você vai ver que é, é muito mais tranquilo do que você imagina né? Normalmente é muito mais tranquilo do que a gente imagina né? Mesmo que seja muito ruim, é mais tranquilo do que a gente imagina Porque a gente imagina que é muito pior do que, do que realmente é né? E aí, você fazendo isso, você vai se sentir melhor vai ser, Você vai ver a sua própria capacidade Tomar cuidado com desculpas, claro né? de Tipo, Ai, mas eu... É, mas aconteceu, mas deu, deu certo por causa disso, por causa daquilo, não esquece isso, essas desculpinhas, né? Foque na realidade mesmo. E aí você vai ficando mais firme, né? Mais, mais é, confiante, digamos assim. E aí você acaba enfrentando mais. Então, como lidar com o fato de precisar fazer algo, mas pela ansiedade? Fugir? Você precisa fazer isso. Né? Se motivar, inicialmente trazer para a realidade os fatos e fazer. Né? Eu sei que é difícil, basicamente falando assim, né? Ah, como fazer? Fazendo. Mas é como você tem que fazer, porque pode também, sei lá, às vezes uma respiração para você se acalmar no momento e tal. Isso pode também ajudar, mas o, a principal coisa aqui é fazer. Tá? Você precisa entender que se você fugir, você só vai manter o seu problema ou piorar o seu problema. Seja um problema, seja uma dificuldade ou seja um transtorno, tá? um transtorno tran 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 psiquiátrico, o que seja. Então é uma coisa que você. Isso você precisa entender. Quanto mais você foge, quanto mais você escapa, mais você se mantém dessa maneira, mais você piora o seu problema. Quanto mais você enfrenta, melhor você fica, melhor você se sente e mais consequências positivas você terá na sua vida. Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Estou no primeiro módulo da pós e Iniciei a leitura e estudo de quatro livros indicados por você. Também tenho visto todos os vídeos do, seu, do canal Terapia Cognitiva Online. Gostaria de dicas, cursos congressos, artigos, livros, enfim, material para habilidades técnicas. Bom, que bom que você tá, é, iniciou aí a leitura dos livros, está vendo todos os nossos vídeos, né? espero que te ajude bastante com isso. Agora, dicas para cursos, congressos, artigos, livros, enfim, material para habilidades técnicas. Primeira dica que eu tenho, eu acho que você já tem, né? já deve ter, se acompanha o nosso canal, já deve ter, que nós temos lá uma lista de materiais que tem para baixar, para você poder usar no seu consultório, que lá tem algumas técnicas de respiração e por aí vai e, e materiais também de registro de sessão e tudo mais, que pode te ajudar na sua clínica, no seu atendimento isso é a primeira coisa que posso falar na questão de curso, né dica de curso você já faz uma pós em TSC mas curso que eu posso falar tem o nosso curso online que o pessoal gosta bastante nosso curso tem um curso essencial de terapia cognitiva é, cognitivo comportamental e o nosso curso terapia cognitivo comportamental focando nos transtornos de ansiedade, né, que eu lanço, esses dois lanço duas vezes por ano. Atualmente, o que tá é, pra, pra, é, com as inscrições abertas é o Essencial de Terapia Cognitiva e Comportamental, que é um curso introdutório de terapia cognitiva, falando da teoria e da prática. Então, essa é dica de curso, eu falaria do meu, porque é, pensando em cursos online e por aí vai, eu não saberia dizer de outros, a não ser os cursos do Instituto Beck, tá, só que é em inglês, aí você sabendo inglês, pode te ajudar, né, se você não sabe inglês aí não vai te ajudar, mas eles têm lá um curso, cursos também, é, lá do Instituto Beck, dado o curso é ministrado pela Judith Beck, né, pela filha do Criador da Terapia Cognitiva e Comportamental, que são cursos bem interessantes que até é onde eu me baseei para fazer o meu, os meus cursos aqui, né, que eles têm lá o curso Essencial de Terapia Cognitiva e Comportamental, né, tem curso de ansiedade, tem curso de depressão, transtorno de personalidade... Então tem vários cursos lá, que esses cursos podem ser interessantes também. Cursos, assim, presenciais, eu não saberia dizer, porque eu, o, o que eu encaminharia, o que eu diria para você, seriam cursos da, é, de, de pós, né? Mas se você já está fazendo uma pós, talvez não vai fazer tanta diferença. Mas o, o pessoal que eu gosto, que é onde eu fiz a minha especialização, é o pessoal do CTC VEDA, que eles têm cursos tanto de especialização e outros workshops e tal. Eles têm tanto em São Paulo, tem em Maringá, em Ribeirão, é, em Fortaleza, e em Brasília, se eu não me engano, acho que são... Esses lugares que eles têm lá, é, esses cursos. Então se você pode, você pode ter, entrar lá no site deles, pode ter vários cursos que possam, pode te interessar. Eu indico eles porque é onde eu fiz a minha especialização e eu gosto é, bastante do pessoal lá. De congressos, eu diria o congresso do, da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas que acontece a cada dois anos, né? eu acho que é o principal congresso. Eles também vão fazendo vários, os intercalando aí, é, por exemplo, esse, esse ano teve, né? teve em Fortaleza no caso. Aí ano que vem tem outro que é focado do estresse, do, do porque é do mesmo pessoal, né, da, Maril, da lip e tal. Então vai ter outro lado do estresse o ano que vem, e aí tem outros workshops que eles vão fazendo, entro e tal. Mas se você quiser economizar, né, porque congresso né, não é uma coisa super barata, é questão de hotel, é, viagem e tal, e também a, a, o ingresso, né, o congresso... Eu diria pra você ir nesse principal, que é o, o, o Congresso Brasileiro, né? O Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas aconteceu esse ano, acho, se eu não me engano, o 12, né? Que foi em Fortaleza. E o próximo vai ser em Jundiaí, se não me engano. É... Eu acho que é Jundiaí. Eu posso estar confundindo a cidade, o nome da cidade, mas é, é no sul, tá? Eu não sei se é é em São Paulo. Mas enfim. Era uma cidade aí que vai ser no sul. E, 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 e vai ser sem assim, ser o ano que vem no próximo ano. A partir do próximo, do, do próximo congresso, eles falaram também que eles vão começar a fazer é, parece que anualmente, né, então o, aí vai ficar, né, mais difícil de, de ir, até mesmo por conta da questão financeira, como eu disse, né. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, o congresso que eu aconselho é esse, tá? O congresso da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, que seria o congresso brasileiro mesmo. Então, como já vai acontecer daqui dois anos, pode ir juntando um dinheiro aí para você conseguir. É muito bom, né? Principalmente inicialmente, se você, você vê as novidades, né? Os artigos, o que o pessoal tá fazendo, técnicas novas e por aí, por aí vai. Eles trazem normalmente sempre alguém internacional, né? No primeiro ano que eu fui, veio Jesse Wright. Nesse segundo ano veio um cara lá de Portugal, que eu já não, não lembro o nome mais. Vou falar de transtornos alimentares. Então, é uma coisa muito boa, né? Muito bacana. Então, o que eu falo de congresso seria isso. De artigos, né? Artigos da internet, né? Você pode procurar lá no Cielo, no PubMed. É, tem outros dois que eu uso também, que é academia.edu e ResearchGate. É em inglês, no caso, né? Mas pode te ajudar também artigos e porque daí eu, quando eu pesquiso né os artigos eu pesquiso focando no que eu quero saber né então por exemplo a terapia cognitivo comportamental é, na depressão terapia cognitivo comportamental transtorno alimentar por aí vai eu pesquiso especificamente esses esses esses, essas, é, esses conteúdos né? não tem como falar assim ah esse artigo pra você é o que eu falaria pra você são essas fontes esses lugares onde você pode ir e procurar o assunto que você gostaria de saber sobre da terapia cognitiva com qualquer transtorno ou da terapia cognitiva de uma maneira geral todos esses links né eu vou estar tá deixando aqui é na tela o nome desses nomes e na descrição eu vou, vou colocar também lá o os links os sites para você poder acessar tá? é Livros, é, os livros que eu sempre falo, né, o livro básico que é o Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática da Judith Beck Eu acho que esse é essencial o Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental do Jesse Wright Acho muito interessante, principalmente porque vem um CD Onde nesse CD tem ele fazendo role plays né, de, de, uma, de, uma, de um atendimento clínico mostrando técnicas, e tudo aí vai, então isso ajuda bastante, principalmente quem está querendo aprender, quem está aprendendo, e o outro que é A Mente Vem Sendo Humor, que eu acho interessante, que é um livro mais para pessoas é, gerais, assim só que é utilizando a terapia cognitivo-comportamental, então é um livro que dá para você aprender, é, tanto algumas coisas novas, tem lá também alguns questionários que dá para você utilizar na clínica também, para questionar questão de depressão, de ansiedade, por aí vai, então é muito interessante por conta disso também. Ao mesmo tempo que você pode usar os conteúdos daquele livro para explicar para o seu paciente coisas é sobre o modelo cognitivo, como a terapia cognitiva comportamental funciona, os pensamentos, a emoção e por aí vai. Então, esses três livros são os indicados que eu, que eu considero assim, para que você é, consiga se tornar um melhor profissional, conhecer mais a terapia cognitiva e ter mais confiança na clínica. Né? E material para as habilidades, né, eu acho que é isso, né? Basicamente isso que eu já falei. E também tem um livro, do, é, que é um livro de técnicas de terapia cognitiva, que é o do Robert Lee, se eu não me engano, que é técnicas de terapia cognitiva comportamental, que é um livro também que pode te ajudar a ter mais é, técnicas aí da terapia cognitiva, conhecer mais técnicas que você pode aplicar. Bom, espero ter respondido, né? foi uma resposta um pouco mais longa aí. Né? Espero é, ter conseguido te ajudar até então e conseguir te ajudar. Qualquer outra dúvida você... Pode mandar aqui pelo, 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 pelo direct ou mandar por esse quadro também Ou lá no nosso Instagram, por aí vai okay. é, Próxima pergunta Quais alternativas de renda para psicólogos além do consultório? Bom, para psicólogos além do consultório, a primeira coisa que eu consigo pensar É palestras, né? palestras, falas assim, que você pode ir dando em é, empresas, em escolas e por aí vai, né, acho que essa é a primeira coisa que a gente vê que vários psicólogos fazem e tal. Muitos fazem de graça, né, inicialmente, e aí depois com o tempo, conforme você vai ficando mais conhecido e tal, aí você pode começar a cobrar. Então assim, inicialmente, né, você vai ter um, um custo, né, um custo no, no sentido de não receber nada por isso, né, porque você, porque você precisa aparecer, porque quem que vai te contratar, né, no sentido de palestras e por aí vai, se você não é ninguém, né, digamos assim. Então, alternativa de renda, a primeira coisa que eu pensaria seria isso. Só que para isso, dirias, né, divulgue mais o seu trabalho. Então, seja pelo Instagram, seja pelo, pelo YouTube, né, seja pelo Facebook, não importa. Veja a plataforma que você se identifica mais, seja um blog, né? Mas apareça mais. Né? Seja alguém que os outros queiram contratar, que os outros queiram chamar. Né? Então, mostre o jeito de você trabalhar, o jeito de você ser e tal. E aí, a partir. Do, coloque lá uma opção do pessoal entrar em contato para palestras e por aí vai. Então, um jeito é isso, palestra. Depois é conteúdos online, né? como eu mesmo já falei. Por exemplo, o canal do YouTube dá para você é, receber uma renda né, das propagandas que o YouTube coloca nos vídeos. Então, isso pode ajudar também, mas isso não é necessariamente como psicólogo. Né? Mas enfim, é uma coisa que dá para você ajudar o outro ao mesmo tempo que o YouTube acaba te ajudando. Dá para você vender conteúdos também, né? por exemplo, curso online, como a gente faz aqui. Né? Você pode vender conteúdo como curso, você pode vender. É, conteúdos como e-books, né, todas essas coisas, assim, são coisas que são alternativas de renda para além do consultório. Eu hoje também, com atendimento online, facilita, né, tudo bem, isso pode entrar um pouco como se fosse consultório, né, mas é uma coisa que ajuda é, recém-formados ou o pessoal que está com dificuldade de conseguir gente começar a atender já e, e ganhar uma experiência e por aí vai. Então, o que eu diria é isso, né, tipo, tem, então, assim, tem o consultório tem palestras que a gente pode dar, tem curso que a gente pode dar e tem conteúdo que a gente pode vender né? por exemplo, é, seja coisas online ou seja, e-books e, e, e por aí vai, né? hoje tem uma facilidade muito grande, por exemplo para publicar um livro antigamente, é uma coisa muito mais difícil, né, de, de, de ser feito você precisa de uma, de uma editora e tal, hoje não, hoje você pode entrar lá na Amazon, se cadastrar, é de graça é, eles, vão, eles pegam uma porcentagem mas também a editora pega, né uma porcentagem, você pode publicar algo para você ganhar em cima disso e tal Então é uma coisa que, a mesma coisa com o conteúdo online Você publica, a, a, além de ajudar a você estudar, né? Porque que nem no, nos vídeos aqui me ajuda bastante pra isso, né? Me ajuda tanto para estudar, porque eu pesquiso muito sobre o assunto antes de falar Então eu pesquiso sobre o assunto e tal E falo, então me ajuda tanto a estudar, como ajuda o pessoal que tá vendo o vídeo E ao mesmo tempo que o YouTube me dá aí alguns centavos, <risos> não que, né, ajudar, nossa, muita coisa, mas me dá alguns centavos aí para cada para cada visualização, né? Então, é uma coisa que é, no longo prazo ajuda tanto você a estudar, ajuda você a ficar mais conhecido, né? as pessoas te conhecerem, querer te contratar por outras coisas e tal, então, esses, essas são as coisas que eu poderia falar pra você. seria palestras seria conteúdo online seja curso, seja e-book, ou seja, fazendo vídeos assim pra internet, que se eu não me engano também o, o facebook agora tem serviço de monetização de você poder é, ganhar algum dinheiro com os vídeos lá também então, isso é o que eu, eu, eu consigo pensar, tá, consultorias também, empresas, se você é, se você gostar da área organizacional dá para você fazer consultoria em empresa na né, questão da saúde né, da, da, da empresa e por aí vai né? mas é, se você gosta mais de consultório se você não tem essa parte organizacional era é isso, isso que eu acho que pode te ajudar próxima pergunta penso em três pós TCC, avaliação psicológica e neuropsicologia você considera um bom caminho? Ó, eu acho interessante né? A avaliação psicológica porque assim, para você focar em avaliação psicológica, é, eu acho interessante se você se for o seu foco, né, se for o seu, for o seu foco principal, porque assim, você fazer uma, uma especialização em avaliação psicológica tal, você vai ter que comprar os testes, os testes não são algo é, barato, não é algo barato de, de, de ter e tal, então precisa, digamos, valer o investimento depois disso, né? então você vai ter após depois você vai ter que comprar os testes e tal, então é interessante se é o caminho que você quer seguir, você quer ser uma pessoa que vai ser referência ali... É, para avaliação psicológica Ah, preciso fazer avaliação psicológica Ah, tá, manda para ela, né Te tipo, manda para você Por, Nesse sentido Agora, você fazer atendimento, você focar em um monte de coisa E também avaliação psicológica Não acho interessante né? Essa é uma opinião minha, né Eu acho que pode ser mais interessante, talvez Porque você, como psicólogo é, Você pode comprar os testes psicológicos Aí você consegue ler lá o manual e aplicar né? Só não precisa fazer uma pós de avaliação psicológica para isso né? você, Lógico que você precisa entender o teste e tal, mas às vezes é, não é uma coisa que você precisa de uma pós para isso. Então, se você tem um teste que nem eu, eu, eu mesmo aqui, eu aplico os testes do Beck, né do inventário BEC de vez em quando, que é o, o, o de depressão, de ansiedade, desesperança, e né? não tive uma pós para isso, entendeu? Então, eu comprei, o, eu comprei o teste, né? eu comprei o manual, li o manual e apliquei. Também vi um pouco na faculdade, né, mas mesmo assim, né? a gente não lembra tudo. Né? Então e aplico né, de vez em quando. Mesma coisa, o teste de. O BFP eu aplico também, que é o teste de personalidade, que é The Big Five, né? Das, os grandes cinco é, fatores de personalidade. Mesma coisa, eu comprei o teste, li o anual e tal, e aplico. Então é uma coisa que não, não sinto a necessidade. Agora, se você quer focar nisso, não, quero ser uma pessoa que vai ser referência em avaliação psicológica. Beleza, faça essa, essa pós e tal. Se não é isso, se você só quer aplicar de vez em quando. Tal, não acho bacana. Tá? É, uma, é uma opinião minha. De neuropsicologia, eu acho interessante. Tá? Neuropsicologia, eu acho é, bem interessante. De TCC. É claro, se você quer trabalhar em terapia cognitiva comportamental, eu acho que é o principal aí. Esse é uma coisa que você tem que fazer para você se aprofundar, para você conhecer o pessoal também, conhecer gente que atua na mesma área, eles dão várias dicas e tal. Então é muito interessante. O principal aí seria o TCC. E de neuropsicologia, eu acho que pode ser interessante também para complementar. Né? O da neuropsicologia, ela pode já complementar para você explicar o funcionamento de várias coisas, o funcionamento das questões químicas e tal, que questão de memória e por aí vai do nosso, da questão da cognição mesmo, né, do, acho que pode ser muito interessante, uma cognição. Então, o que eu colo, se eu colocar fosse colocar em ordem, seria primeiro seria após, né, em TCC, né, principal, que é o, é o foco de trabalho que você quer trabalhar, que é trabalho em terapia cognitivo comportamental, depois em neuropsicologia, que eu acho que pode ser um complemento muito interessante. Não acho que é essencial, mas é um complemento muito interessante, vai te é, trazer é, trazer muitas informações legais, né? E também, a, e a avaliação psicológica seria em terceiro, mas só se você quisesse mesmo seguir esse caminho de trabalhar com isso por mais tempo. Próxima pergunta. Em alguns de seus vídeos aparecem imagens, figuras, frases, qual ferramenta você usa? Bom, nisso, é uma, uma pergunta mais técnica, né, assim, da, da questão dos nossos vídeos. Assim, os, o, as imagens, né, quando é uma imagem de um desenho, né, Sei lá, um coraçãozinho, um personagem, uma coisa assim, eu uso um site chamado freepic.com vou colocar, deixar o link aqui e o link na descrição também, que é um site onde você pode baixar né, de graça é, algumas imagens lá do site, você, só que é, ele não vem a imagem assim pronta para você já colocar, né? ele vem tipo, um, com várias imagens ou vem com fundo e por aí vai, aí eu uso um programa que chama Adobe Illustrator, né, onde eu consigo pegar a imagem que eu quero o ver que ele vem vetorizado, né? Eu exporto em, em PNG, né? Que é uma figura que tem um fundo transparente. E aí eu coloco no vídeo. Tá? Então, para usar a figura é isso. Mas dá para você procurar também na internet é, especificamente, por exemplo, um por exemplo, coração, né? um coração animado, né? é, Tipo de desenho, falo. Você vai, vai, tem alguns sites é, aqui eu já não vou lembrar o nome agora. Mas tem algum, é, você pode procurar no Google mesmo, tá? colocar lá coração PNG, aí vai ter lá um coração que já vem nesse formato que você já pode colocar direto no vídeo, não precisa usar esse o Illustrator e tal, mas você vai ter menos opções para fazer isso, então assim, figuras é disso, imagens, tipo imagem de pessoas, fotos e por aí vai, usa os sites gratuitos na internet, porque assim, é, tem muitas imagens que tem direitos altera, auto, autorais e tal, então para não ter problema, eu procuro normalmente no Google, tipo assim, ah, site de imagens gratuitas, né, por exemplo. E aí procuro lá alguma, alguma imagem que talvez é, que eu goste, né, que, que combine com o que eu quero falar, basicamente. E todas as coisas, por exemplo, que são, por exemplo, o meu nome aparecendo, o título do vídeo, pedindo para o pessoal se inscrever, para curtir o vídeo, por aí vai, que aparece na tela também, isso são coisas que eu mesmo faço no programa de edição de vídeo. Aí eu Posso fazer duas coisas Ou eu, ou também coisas do vídeo Por exemplo, mostrando o modelo cognitivo Para mostrar a situação, pensamento, tal, alguma frase Por aí vai Isso é, pode ser de duas maneiras Ou eu trabalho em cima do próprio editor de vídeo Quando eu edito meus vídeos Que é o, o Premiere Pro, né da Adobe também Ou eu faço ali mesmo Ou eu monto no After Effects Que é outro programa Que é um programa até mais mais pesado tal Mais difícil que é, Eu monto no After Effects ou eu, eu mesmo monto, ou eu pego modelos da internet Meio que tento copiar assim Então eu monto lá no After Effects exporto depois uso lá No Premiere Pro, no Premiere Pro Quando eu estou utilizando o vídeo Então assim é, com, com, Que ferramenta eu uso né? Basicamente sim, eu uso a internet Primeira coisa que é baixar as imagens Por aí vai, baixar os modelos Também que eu quero E depois para para mexer com isso, é, ou eu uso o Illustrator, né, que é o Illustrator, ou o Photoshop, que é para pegar a imagem mesmo, para poder estar tá lá certinho, para poder colocar no vídeo. Depois é o próprio editor de vídeo, que é o, o Adobe Premiere Pro. Ou, se é uma coisa muito mais complexa que não dá para fazer no Premiere Pro, aí eu tenho que usar o After Effects, que é outro programa que também é da Adobe, né? Eu tenho que usar outro programa para poder editar certinho do jeito que eu quiser, esporte e depois uso lá no Premiere Pro, então assim é um, são coisas assim, bem técnicas, mas se você está perguntando, às vezes é uma coisa que você até já sabe mexer, só tá curioso e tal, para saber como fazer, então eu vou colocar aqui é, na descrição alguns sites desses que eu falei, pra, que pode é, te ajudar você a ter essas figuras essas coisas assim, e agora saber mexer nisso aí já é uma coisa muito mais complexa que isso, né? mas são essas ferramentas que eu utilizo, ok? Próxima pergunta, o que fazer com o paciente que não fala, apenas responde? Bom, quando isso acontece, isso já aconteceu algumas vezes, né, no, no consultório. Quando isso acontece, o que eu costumo fazer é voltar sempre, né, cada vez, a né? cada momento. Voltar várias vezes na questão. Olha, é, por que, que você está aqui, né? qual é o seu objetivo, é, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer isso e tal, tal, tal. Então eu tento voltar na... Buscar a motivação Do paciente estar ali Por que ele está lá O que ele que que ele quer fazer O né, que, que ele quer mudar na vida dele Então eu tento fazer isso mostrando pra ele Que basicamente se ele ficar quieto não vai ajudar em nada né? Porque realmente se ele ficar quieto Não ajuda em nada né Tem um que ele não vai fazer as coisas que você que vocês estão é, Combinando E dois também, você não vai saber os, seus, os pensamentos dele Para você poder questionar Os comportamentos que ele tem Também que são complicados, por aí vai então é uma coisa é, mais difícil o que fazer com um paciente que não, não fala apenas responde então assim pergunte né se ele pelo menos responde né? pergunte bastante e porque assim é, também assim há, o que fazer com o paciente que não fala mas se ele responde né eu acho que é isso é o que mais importa né o importante talvez é você fazer perguntas mais abertas né, para ele o maior, o maior problema é Se o paciente responde, por exemplo, não sei Pra tudo, né, então tipo, ah, o que você pensou Naquele momento, naquele dia Nessa situação, ou o que você sentiu Ele fala, não sei, ah, não sei, ah, não sei, não sei Aí você tem que ir perguntando, perguntando, perguntando Então assim, se ele só responde, é pergunte, pergunte Pergunte, 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 pergunte Até você ter a resposta que você é, Procura, né, o tipo De, de resposta que você é, procura e mostrar também falar bastante da motivação né? e talvez da motivação por ele estar ali na terapia porque por que ele que que ele quer mudar na vida dele que se ficar uma coisa muito assim vai ser mais difícil e também entender às vezes questionar o paciente do porquê ele não responde, não fala tanto né porque que ele não se expressa tanto qual o problema ele tem alguma é, tá com alguma dificuldade né é, é, tem uma, uma dificuldade aí da da empatia para tentar entender se está acontecendo alguma coisa que está impedindo ele de falar também. E aí dá a chance, às vezes, para ele expressar isso, pode é, te ajudar. Então, o que fazer com o paciente que não fala, apenas responde? Trabalhar a motivação no sentido de o que, que é que ele quer fazer ali. Ele continuar tendo esse comportamento ajuda ou atrapalha ele a atingir o que ele quer atingir? É, então, inicialmente é isso depois é perguntar, e às vezes você só perguntando você já consegue, né tipo, e tentar fazer perguntas mais abertas que não sejam perguntas tanto de sim ou não né? de fazer perguntas que a resposta seja, seja sim ou não, né então você fazer perguntas mais abertas para que ele consiga ir se expressando né? e eu, vai tentando a gente vai tentando aí conseguir essa essa comunicação, ok mas se for muito tempo, se você vê assim, nossa tá, ah, sei lá ah, vários meses aí e tá nesse processo o paciente não consegue expressar mais, você não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas fale realmente de que é, que não, né, que fica difícil para ajudar e tal, e às vezes não, não vai ser tão é, viável continuar esse processo, às vezes pode ser mais viável às vezes encaminhar ele para outra pessoa, se você começar porque se você começar a se sentir muito frustrado também com esse paciente, você não vai conseguir ajudá-lo, né, você não vai conseguir ajudar ele e também não vai conseguir é, se sentir bem né, com isso e é melhor às vezes encaminhar porque às vezes ele não fala porque às vezes não foi com a sua cara ou né, qualquer coisa assim. Inicialmente, então, é, é tentar trabalhar o porquê que isso é ruim e o porquê que ele faz isso, né, a motivação dele, ok? Se tiver algum, alguma outra dúvida, só mandar depois. Próxima pergunta, de acordo com o modelo cognitivo, acontece a situação, o pensamento automático e as reações. Em relação às reações, elas sempre acontecerão das três formas, no mesmo pensamento, comportamento, fisiológico, emoção? Não, não necessariamente, tá? É, é porque assim, quando a gente fala, por exemplo, comportamento, a gente inclui várias coisas, por exemplo, se eu tenho um pensamento de... sei lá, de... de que me traz ansiedade, né? Eu tenho um pensamento de, ai meu Deus, não vou dar conta, me traz ansiedade. O meu comportamento às vezes pode ser de ficar parado, né? de ficar paralisado, pode ser de de fugir, no caso de não ir, fazer a coisa e tal. Isso quando a gente olha de uma maneira é, mais é, superficial, a gente pode pensar, ah, a pessoa não teve nenhum comportamento, não, não fez nada, só que ela deixar de fazer alguma coisa, ou ficar paralisado, por aí vai, isso também é considerado um comportamento, tá? isso também é uma atitude. Então o comportamento sempre tem, tá? pode ser, o comportamento pode ser, ah não, respirou fundo, For, focou ali para tentar desviar do pensamento, isso também é um comportamento. Você é, pensar em outras, tentar forçar a pensar em outra coisa, isso é um comportamento. Você focar e, e sabe, preocupação mesmo, isso também é um comportamento. Então, assim, várias coisas, até mesmo relacionadas a pensamento, também é, são, é, podem ser consideradas comportamentos. Então, essas coisas que podem. É, Justificar, né, mostrando que a pessoa às vezes tem um comportamento, mas que não fica uma coisa clara. Então, que ela vai ter comportamento, ela vai ter. É, é basicamente o que ela faz com aquele pensamento. Então, se ela. Aquele pensamento fugiu, comportamento. Aquele pensamento enfrentou, comportamento. Aquele pensamento deu um soco na parede, comportamento. Aquele pensamento tentou desviar do pensamento, forçar, é um comportamento. Aquele pensamento bateu a cabeça na parede para tentar desviar o pensamento, é um comportamento. Ficar pensando mais sobre o pensamento, é um comportamento. Então, todas essas coisas, o que ela faz, basicamente, depois do pensamento, é um comportamento. E aí, é, de, de, de emoção também, normalmente, sempre tem emoção, é muito difícil uma pessoa não ter uma emoção depois do, do, do pensamento, né? Tipo, ela vai ficar... Ela pode ficar até, até tranquila, mas daí não vai, não vai nem entrar no questionamento, né? Não tem nem porquê a gente ficar questionando se aquele pensamento não causou nada nela. Então, quando a gente tá falando aqui... Do tratamento, lá claro que vai ter uma emoção Seja uma emoção de raiva, de, de tristeza Ou uma emoção aí de ansiedade, né, de medo E por aí vai, de, de, às vezes desgosto também e tal Então, uma emoção também sempre vai ter Porque é muito difícil Se você quer ter é alguma coisa que incomoda o paciente Ou que causa algum prejuízo na vida dele Não causar nenhuma emoção E o fisiológico já é um pouco mais difícil Porque tem vários casos Onde o paciente fala assim, ah, não, não percebi nada. Então, assim, é uma coisa que, é, ao meu ver, assim, acontece, tá sempre acontece também uma, uma mudança fisiológica, mas, às vezes, a intensidade não é tão alta a ponto de ser algo é, que incomoda ou, ou de ser algo perceptível. Né? Então, o paciente fica um pouquinho ansioso, aí, aí percebe, vou então, dar uma mudancinha, mas tipo... Não é algo que incomoda, o coração não fica... Ai ah, meu Deus, meu coração tá não sei o que... Não muda tanto a respiração e é porra Então assim, ao meu ver sim... Acontece sempre, todas as vezes... A emoção vai acontecer porque a gente tá falando de uma questão... É, aí que é... É uma coisa que causa prejuízo na pessoa... Que causa sofrimento... Então vai acontecer, não tem como não acontecer... O comportamento também acontece... que É, pode ser, é que pode ser meio mascarado, né? Porque não é necessariamente uma ação... Né? Porque uma falta de ação também é um comportamento... E às vezes pode ser uma ação... É, cognitiva, né? de tentar desviar o pensamento, ou de focar mais naquele pensamento, fazer uma ruminação de pensamentos, também é considerado um comportamento em cima daquele pensamento inicial. Né? Então, comportamento também sempre acontece. E a resposta ideológica, como isso tudo sempre acontece, eu também acho que sempre acontece. A diferença aí é que, às vezes, é algo que não é tão significativo para aquele paciente, ou que é uma intensidade muito baixa, que aí ele não consegue perceber, ou que também não incomoda ele. Então, não é o foco também principal nisso. Você vai focar mais na questão fisiológica, se for algo que incomoda muito ele. Porque se, for, se você perguntar, aí ah, de emoção e de, de reação fisiológica, o que, que você percebeu, né, mudança no seu corpo? Ah, não, não percebi nada e tal. Ok, bem encana, né? foca ali na emoção e no comportamento dele. Nem fica encanado com a questão fisiológica dele, certo? E a última pergunta: gostaria de perguntar qual a melhor forma e mais rápida de superar um grande trauma? E pessoas que passaram um longo período sobre esse fator traumático, tipo conviver com um sociopata, sendo humilhado e manipulado por vários meses ou anos, podem superar o trauma um dia? Esquecer é impossível. Aí não é uma pergunta. Um dia. Esquecer é impossível. Mas como lidar com lembranças sem sentir tanto peso? Bom, a melhor forma e mais rápida, né, de superar um trauma, porque assim, é difícil falar que é rápido, né, porque isso vai de pessoa para pessoa. Mas a, a forma mais, a melhor forma de você superar né, um trauma, infelizmente, né, é aceitação, é né, o felizmente, não sei, é aceitação, porque é isso mesmo como você coloca aqui. Esquecer é impossível, né, Se você, sei lá, caiu uma coisa na sua cabeça e você tem amnésia, né, tirando isso, você não vai esquecer. As coisas da nossa vida Não esquecem, só são é, experiências que a gente tem Que às vezes constrói é, nos constrói como pessoa E por aí vai Então esquecer você não vai esquecer Mas, como você fala, mas a forma de você superar É aceitar tá? É aceitar o passado É aceitar que as coisas acontecem Aceitar que aconteceu e ponto Que uma coisa que mantém o trauma É, é basicamente a gente lutar contra isso né? Lutar que aconteceu Nossa, não deveria ter feito isso nossa, como eu gastei tanto tempo da minha vida com essa pessoa, nossa, por que que Deus levou meu pai embora, nossa, mas por que que isso foi acontecer, sabe? Essas, essas, esses questionamentos, essa negação, essa não aceitação também dos nossos comportamentos, das nossas escolhas passadas, isso dificulta muito a gente superar o trauma e aceitar, que a vida é assim, aceitar que passou, aceitar que já foi, aceitar que isso ajudou você a estar onde você está hoje, no sentido se você estiver numa situação é melhor, né? Se você aprende, pelo menos assim, às vezes você não está numa situação melhor, mas pelo menos alguma coisa você aprendeu, então, é, entender que você pode tirar um aprendizado. Disso, independente do trauma, você pode tirar um aprendizado disso Você pode tirar um aprendizado, por exemplo, de não se relacionar De não se, dar, se doar tanto, às vezes, para uma pessoa, num relacionamento O que seja, seja um acidente de carro Você pode aprender a tipo, não correr na estrada, que seja, entendeu? Qualquer coisa, você pode tirar um aprendizado Você pode aprender que a vi vida é frágil, né? E você tem que valorizar mais a vida Então, é aprender o que, que você aprendeu né? Descobrir o que você aprendeu com esse trauma que você pode tirar disso, né? usufruir disso, basicamente. E, e também né, aceitar que aconteceu, aceitar que já foi, aceitar que você não teve controle, né? que você não tem mais controle sobre isso. Né? E que, por pior que seja, o pior que tenha sido, já foi. Por pior que seja, o pior que tenha sido, o pior que seja, tenha passado, já foi. Não tem nada né, que você possa é, fazer. Né? Eu lembro numa. Vendo um filme uma vez, né, e o personagem falava assim Tipo, nossa, por causa do... ele tava é, sendo discu discutindo, né, do passado dele Falando assim, não, porque muitos anos atrás eu e meu pai, a gente foi perseguido e blá 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 E tal, a gente foi perseguido e sofreu muito, aí é, não sei quem morreu do nosso lado e, tal, e tal, 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 tal Isso falando de anos atrás, né e, Então, quando me perguntam se tá tudo bem, não, não está tudo bem, porque isso aconteceu e tal e eu vendo aquela cena assim, eu falei assim, mas é, mas tá. tá, mas tá tudo bem, porque é, a pessoa tá bem, é, ela superou aquilo, ela superou no sentido assim, não, talvez não emocionalmente, mas ela passou por aquilo, ela está bem, ela tem uma vida melhor, é, ela se estabeleceu, é, o pai dela é, ficou vivo, é, ela está viva, ela consegue ela tem amigos ela tem uma família ela tem uma profissão ela tem uma vida né? aquilo está na cabeça dela e tal não está bem por conta disso né? mas a situação em si está melhor né? ela está melhor então essa agora ela acreditar não não está tudo bem é isso que faz o trauma não ir embora né? então ficar preso nisso é uma falta de aceitação então a, a, o jeito de você superar qualquer trauma é você aceitar que é assim que as coisas aconteceram tal, E tentar tirar um aprendizado Disso E como fazer isso? Bom, é, isso é, é a parte mais difícil né? Mas o que você pode fazer É, um, é uma terapia né? Ou você pode trabalhar uma questão de mindfulness né? Que seria parte de meditação Meditação trabalha muito com a questão da aceitação Então é meditar é, Terapia, também pode ajudar a aceitar As coisas como elas realmente são Ler, filosofia dependendo pode te ajudar também dependendo do filósofo dependendo do que você gosta e tal pode te ajudar a entender alguns pensadores isso querendo não quando a gente vai lendo essas coisas quando a gente vai estudando essas coisas isso vai causando algumas pequenas mudanças e fazendo a gente às vezes entender mais e aceitar melhor as coisas como elas são então esse é isso é a dica que eu daria para você é a aceitação e a maneira de fazer isso é terapia meditação ou leitura através de filosofias e por aí vai tá? e tomar cuidado com leituras né, que sejam muito violentos no sentido de culpar os outros pelos seus problemas e por aí vai. Né? Isso é uma coisa que não vai ajudar. Né? Culpar os outros pelas seus traumas, culpar os outros, o mundo e, sei lá, Deus, que seja né, pelos, pelos seus problemas, pelas coisas que aconteceram em você, isso é totalmente contrário à aceitação. Né? E você tra tentar trabalhar a aceitação, né? Quem você, o que aconteceu já foi faz parte é como a vida funciona mas você está aqui você passou por isso já e você pode fazer diferente aceitar as coisas como são e você pode aprender mais com isso não sei se era a resposta é, que você é, queria né? mas basicamente isso é que a resposta a pergunta final mas como lidar com uma lembrança sem sentir tanto peso é aprendendo a aceitar isso desde tipo, um relacionamento terrível que às vezes você teve quando você aceita que é, a pessoa é daquela maneira mesma, mesmo, né? A pessoa é daquela maneira mesmo, e mas você aprendeu bastante e, né? e já foi e você e ponto. Você consegue lembrar daquilo e não sofrer com isso, né? Não, não ter tanto peso. Desde isso até tipo um acidente, né? Familiar ou uma coisa muito mais traumática, como eu falei, desse negócio, desse filme, então. Então como fazer? É, Aceitando, para você conseguir ter uma lembrança sem sentir tanto peso, tanta dor e por aí vai. Ok? Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje pra vocês. Lembrando mais uma vez, se você tiver uma dúvida e você gostaria que eu respondesse nesse quadro, na quarta-feira, lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, você pode entrar lá, que eu vou ter lá um, vai, ter, vai ter lá um stories, onde eu peço a dúvida para vocês me enviarem. Depois eu respondo. E também no nosso canal aqui do YouTube eu faço uma postagem escrita onde você pode me enviar pelos comentários dessa postagem, ok? Então, se você tiver uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, essas são as duas opções. Lembrando também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, dê um gostei se você gostou desse vídeo e compartilhe esse vídeo se você acha que ele pode, pode aí ajudar outras pessoas ou que você, e qualquer coisa. É assim, e qualquer coisa também pode deixar nos comentários Então, muito obrigado e até mais